0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, muy buenos días, muy buenas noches, mis queridos WhatsApperos, mis queridos Spotifyeros, Bienvenidos una vez más y Logan, el locutor más loco del multiverso. Y estamos una vez aquí para que escuches nuevamente un capítulo más en la vida de Logan. Así es, vamos a comenzar. ¿Alguna vez perdiste a algún familiar que amabas o a alguien que amaste de verdad? ¿Tuviste un aborto? Fuiste víctima de un robo, fuiste despedido despedida de un trabajo por el que creíste que eras muy buena y que pensaste que te ibas a jubilar, atravesaste una enfermedad complicada, tuviste problemas económicos, deudas financieras, jamás creíste que las podías pagar. Pues estoy seguro que de todas esas que yo dije, respondiste en alguna que sí, ¿Sí? en algunas porque la desgracia no discrimina y tienes que lidiar con la adversidad tienes que atravesar por momentos difíciles te guste o no al pasar esto es cuando te das cuenta lo fuerte que puedes ser tú pues bueno vamos a hablar un poquito sobre lo que es la resiliencia comencemos algunas estrategias para que puedas saber cómo ser capaz de ser resiliente hablaremos de la resiliencia la palabra resiliencia proviene del latín del verbo Resilio, que quiere decir en pocas palabras saltar hacia atrás. El concepto de resiliencia es la capacidad de adaptación de un ser vivo frente a una situación adversa, de recomponernos de un trauma, de una amenaza o una tragedia familiar, como un problema serio de salud, financieros y otras otras cosas. Y no es que no puedas salir de ello, caer y levantarte, sino de ser más fortalecido, transformado, salir de ese trauma, siendo una persona distinta a la que eras después de esa crisis. Es como por ejemplo la resiliencia de hoy en día ya se les está enseñando a los niños a veces hay niños que no saben cómo ser resiliente y no tienen ni idea y no fortalecen hay niños que sí tienen la capacidad de decir ah bueno ok pues ya me pasó pues lo que sigue eh, algunas investigaciones han visto que la resiliencia es ordinaria no extraordinaria no es un superpoder o sea también no es un superpoder todos podemos tener todos podemos desarrollarla todos podemos ser resilientes no tenemos que ser héroes del Marvel, es decir, que puedes ser tú mismo. Un ejemplo, sales de la escuela, sales con un título, sales con un certificado y desde antes, desde niño, esa extraordinaria capacidad que todos poseemos de transitar el dolor y las dificultades con fortaleza interior. Sí, todos somos resilientes, aunque en ciertas situaciones resultan extremas. Poseemos mecanismos psicobiológicos que nos permiten soportar la presión y recuperar el equilibrio cuerpo mente la resiliencia es como un músculo se refuerza con el uso y se debilita con el desuso vamos a averiguar cómo ejercitar tu resiliencia algunas estrategias las primeras investigaciones sobre la resiliencia aportaron frescura al estudio clínico del trauma y los eventos negativos en lugar de centrarse únicamente en las llamadas áreas de vulnerabilidad, los investigadores comenzaron a presentar atención a las fortalezas interiores de los individuos. En estos primeros estudios se encontraron a niñas y niños que sobresalían a pesar de no ser especialmente dotados y sobre todo a pesar de, esta, de estar atravesando circunstancias increíblemente difíciles. Hay una frase que me encantó de Mark Twain. No Mark Anthony, no Mark Twain he tenido incontables problemas en mi vida y la mayoría de ellos nunca ocurrieron. Los psicólogos llaman un locus interno de control, creían que ellos, los niños y las niñas y no sus circunstancias eran los orquestadores de su propio destino, creían firmemente que ellos eran los constructores de un futuro luminoso, hermoso y percibían el arduo presente como un paso necesario hacia el éxito y la libertad. Además, estos niños poseían una fuerte conexión existencial, creían que todo lo que sucede tiene un profundo sentido y propósito, y esto les permitía dotar de nuevo significado a las situaciones más desfavorables, creando de ese modo nuevas posibilidades. Por eso Mark Twain dijo, He tenido incontables problemas en mi vida, y la mayoría de ellos nunca ocurrieron exageraban se puede aprender sobre la resiliencia claro que sí si bien no existe ninguna prueba psicológica en particular que mida la resiliencia durante décadas la multitud de investigadores ha observado que ciertas personas son capaces de enfrentarse a obstáculos amenazas e impedimientos sin sucumbir emocionalmente y sin mostrar comportamientos victimistas y derrotistas una de las premisas más destacables dentro del estudio de la resiliencia postula que los acontecimientos no son traumáticos hasta que los percibimos como traumáticos o sea no es lo que imaginamos es hasta que lo percibimos Sí, hay veces que uno cree en nuestra percepción e interpretación de lo que nos pasa lo que determina la forma en la que experimentamos lo que nos pasa Cuando percibimos la adversidad como un desafío, encontramos la seguridad interior. Nuestras capacidades interiores emergen. Bueno, por algo es que de repente te llega la depresión, porque en ese momento no eres resiliente. No percibes la adversidad como un desafío. Eso esa adversidad que a lo mejor te dejaron sin trabajo, tuviste un problema de salud, etcétera Y en ese momento lo primero que haces es sucumbirte a la depresión y no refuerzas como desafío. Dices, bueno, ¿me pasó esto? Otro ejemplo. Tienes una enfermedad de salud. Claro está que eso es muy doloroso. Yo lo sé, pero si tú eso no lo ves como un desafío, decir, bueno, OK, ¿qué voy a hacer? Eh, no sé, a lo mejor te dicen que lo peor. ¿Qué vas a hacer en esos últimos días? deprimirte o verlo como un desafío decir bueno pues voy a hacer mis últimas cosas lo último lo voy a hacer porque no quiero quedarme en depresión eso es a lo que refiero eso es a lo que se refiere a la resiliencia el ser resiliente es que lo veas como un desafío que tengas esa capacidad de no irte a la depresión sé que es complicado pero no difícil no es difícil hay que buscar la manera de no llegar a la depresión las personas resilientes se niegan a Percibir los acontecimientos como traumáticos. A eso me voy. No te vayas a la depresión. Viven las adversidades y los eventos negativos sin derrumbarse. Sin de, oh, ¿Por qué a mí? ¿Por qué me pasó esto? ¡No! Por muy dolorosos que estos resulten. Si no te consideras una persona resiliente, no es que no posees esta capacidad. Todos tenemos derecho de también en un momento llegar a sentirnos vulnerables pero tampoco te derrumbes todo el tiempo. A lo mejor la primera vez te metiste en la depresión, la segunda vez puede que sí, pero la tercera yo creo que ya debes de saber que debes de ser resiliente. Cuando un ser amado muere y después muere otro, entonces ahí es donde ya te vuelves resiliente. Haces, bueno, ok, ahora, ahora ya nada más lo
1: ves. Vamos a hacerlo un poquito humorista. Ya lo ves como, ¿Ahora quién sigue? ¿Ahora sigo yo? Ahora lo ves como que, ah, ok, es como el tipo, el, el destino final, la película, ah, si sí le llegaron a ver, pero algo así, ¿no? Ah, ¿y ahora quién sigue? <ríe> ya, o sea, ya lo ves de esa manera, pero eh, tampoco si llegará al sarcasmo.
0: Cuanto más nos esforzamos por ser resilientes, más fomentamos la flexibilidad cognitiva que nos permitirá abrirnos a nuevas formas de percibir e interpretar lo que nos está pasando. Cuanto más nos sumimos en el erotismo, en la depresión,
1: Ay, es que eh, no, es que yo nunca me lo imaginé,
0: más reforzamos la neurorigidez que deriva en experiencias de sufrimiento y estamos todo el tiempo quejándonos y quejándonos y quejándonos. Aunque nuestro enfoque inicial sea negativo, podemos aprender a percibir los estímulos de forma diferente para replantearlos en términos positivos. Ok, está bien, no te estoy diciendo que si, por ejemplo, un familiar se muere y digas ja, ¡Ya lo sabía! Pff, ¡A lo que sigue! No, o sea, también hay que pasar un duelo, proceso, pero no caer completamente en la depresión. Hay muchas personas que sí, hay muchas personas que no, para eso es que existe gente especialista a ayudar y apoyar a esas personas. Una de las estrategias es cuéntate otra historia, ¿sí? ¿Por qué? Porque todos tenemos un narrador interno que tiende a exagerar. Cuando vivimos tiempos difíciles, este narrador suele decirnos que será así por siempre. Ya no ves nada positivo, ya no ves nada, ya lo ves todo negativo. Cuando se trata de imaginar nuestro bienestar y proyectarlo hacia el futuro, tendemos a exagerar el impacto y la duración de los eventos. Ejemplo, si tú quieres tener una meta, vamos a poner que llega alguien y te ve ¡Échale no, 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 tú sí puedes! ¡Que tu glote no, ¡Sí!
1: Pero me voy voy tardar tres tres Es mucho tiempo. No, yo ya no quiero, ya, ya, yo ya estoy, no, yo ya.
0: O sea, ya cuando dices eso es cuando ya de plano exageraste. Todavía ni siquiera lo haces y ya empiezas a imaginarte que esa duración de esos eventos son dolorosas y todavía tienes que esforzarte. Algunos doctores como Till Wilson y Dan Gilbert, que en sus estudios de pronóstico afectivo han encontrado que las cosas malas nos hacen sentir mal. (ríe) pero no por tanto tiempo, como pensamos ni con tanta intensidad. Las personas solemos aferrarnos a la desesperación con mucha facilidad, pero rara vez llegamos a experimentar esos extremos que habíamos imaginado. Desafortunadamente así es. Aunque la voz interior tienda al dramatismo, con el tiempo todo se va reenfocando. Gracias a este sistema inmunológico psicológico. Y la mejor forma de favorecerlo es mantener siempre una actitud resiliente. Sí, así de, así, así de sencillo. Sí, porque también, así como tenemos el sistema inmunológico sobre algunos agentes infecciosos, también tenemos un sistema inmunológico psicológico. Y este es un sistema de defensa para la depresión, para ese tipo de eventos dolorosos que le llaman resiliencia. Muy bien, el número 2 es cuestión de actitud. Si no adoptamos una actitud correcta, el camino a la resiliencia se vuelve espinoso. Cuando nos llegamos a considerar la posibilidad de percibir los eventos negativos como oportunidades de crecimiento. Así es, como por ejemplo, no sé si se acuerdan de ese... Ahí te va ¿eh? un evento de una persona que se casó, se casa, no le fue bien en el matrimonio, duró bien poquito, no sé, unos cinco años y de repente pff, de ahí en adelante piensa que todas sus relaciones van a ser igual. Ahí comienza el que exageras porque no lo vuelves a intentar y todo, el... no sé si has escuchado esa frase donde dicen...
1: Todos los hombres son iguales.
0: Todas las mujeres... Bueno, nunca he escuchado a un hombre que diga todas las mujeres son iguales, pero sí he escuchado esta de los hombres que dice...
1: Todas las mujeres son cortadas con la misma tijera.
0: <risa> o sea, eso ya es exagerar. No es cierto. Date la oportunidad. Si es que tienes ganas de hacerlo, también es, es tu decisión. Pero tampoco caigas en ese dramatismo. Y depende tu actitud. ¿Sí? Si todo lo ves negativo, jamás vas a lograr ni tampoco llegar a un buen empleo, ni tener un puesto de tu trabajo, ni tener un negocio, etcétera, etcétera. Si cada vez que enfrentamos problemas o dificultades adoptamos una actitud derrotista y nos percibimos como unos desvalidos que han sido víctimas de un acto cruel de la vida y, pues, y la vida, la vida nos trata súper mal, no. Número 3. ¿Quién creo que soy? Somos lo que creemos que somos. La negatividad suele ser resultado de una percepción desdibujada de la realidad, así que evaluar nuestra realidad, personalidad, comportamiento relaciones sociales de una forma más imparcial nos permite darnos cuenta de que muchas de nuestras fortalezas siempre estuvieron ahí, pero nuestra ceguera nos impide verlas. Ok, ¿Somos lo que creemos que somos? Bueno, desde ahí es ¿Quién creo que soy yo? Pues sí, todo depende de lo que tú crees que tú eres, pero te quedaste con el lo que tú eras y tú, eh, no sé si te has dado cuenta, de repente tú has pasado.
1: Pero es que yo antes era así y yo hacía esto y ahora porque ya no lo hago. No, ya, la vida me ha tratado mal.
0: Volvemos a lo mismo. Cambias tu perspectiva, tu personalidad, tu comportamiento y también las relaciones sociales. Eso te fortalece muchísimo. Muy bien. Número 4. Nuestro cuerpo y nuestra mente responden rápidamente a los cambios positivos que la gratitud pone en funcionamiento. La gratitud abona el terreno para que nuestra personalidad se vuelva más y más resiliente. Se trata de una sencilla pero excelente forma de transformar nuestras vidas avalada por multitud de estudios científicos. En este artículo conocerás sus beneficios demostrados y aprenderás a crear y mantener tu propio diario de gratitud. Así es, créate, crear un diario de gratitud. Todo lo que te pase, todo lo que te pase, ¿sí? agradécelo. Un diario... Ah, bueno, hoy el día me pasó algo malo me asaltaron vamos a ver que te asaltaron pues en ese momento tú, o sea, no vas a estar agradeciendo eso pero estás vivo agradece que estás vivo no te quitaron más entonces dices ok se llevaron algo que me costó ¡Oh, es doloroso no puede ser posible pero para la próxima no lo voy a hacer es un desafío decir ok busca la manera de que no vuelva a suceder tal vez por x causa efecto causa vamos a ponerlo por efecto causa te tocó a ti ¿Sí? ahora por esa situación, si es fuerte, ya no entra la resiliencia, empiezas a dramatizar. Dice, ya no me
1: voy a trabajar porque me van a saltar.
0: Hay muchísimas cosas que también son muy fuertes, pero también hay que saberlas superar y hay que saberlas manejar. Hay situaciones en las que sí, de plano, pues tienes que buscar una ayuda. ¿sí? Pero bueno, enfrenta tus miedos. Muchos profesionales utilizan la llamada terapia de exposición para ayudarnos a cambiar las asociaciones que en el que en el pasado establecimos con determinados estímulos Si hay algo que nos aterra, podemos dotarlo de nuevo significado dando pequeños pasos seguros. Nos exponemos lenta y repetidamente a eso que tanto nos asusta. Por ejemplo, si nos aterra la opinión ajena y esto nos convierte en personas poco sociables. Eso es algo muy común. De hoy en día, nos aferra Eh, la opinión ajena. Imagínate que yo, yo soy el locutor y de repente me aferra que estén opinando de mí cosas negativas, cosas bla, y poco sociables y comunicativas. Y nos exponemos en pequeñas dosis a ese miedo que nos bloquea. Y de repente yo ya no dejo, ya no voy a escribir, ya no voy a hablar, ya no nada, ya no quiero saber nada. De este modo vamos superando el miedo a través del acto sostenido de enfrentar las emociones que tanto nos molestan. En vez de decir ya no voy a hacer nada, mejor digo que... Okay, Vamos a seguir para saber qué, era lo que la, qué es tanto lo que les molesta a ellos o qué tanto dicen para yo trabajar en ello. Tal vez a lo mejor ellos se exageran y tú también no te cumplas la idea de que sigues exagerando. La idea de esta estrategia no es eliminar nuestros miedos de un plumazo, sino entrar en contacto con nuestro valor y nuestra resiliencia. Sí, si te aferra. Vamos a suponer. También te da miedo una araña que va pasando. De repente ya no vas a pasar por ahí porque siempre pasa una araña. Ya estás exagerando. No es cierto. Hay que trabajar en eso. Por eso es la resiliencia. Practica la compasión. Hay una cosa que que sí, también esto es lo que yo también estoy haciendo. Es sang. Ten Negi, doctor en budismo y creador del la Cognitive Basada en la Compassion Training, un programa de meditación que actualmente es utilizado en diversos estudios clínicos, expone en esta entrevista que, en este mundo tan complejo, lleno de estresantes psicosociales, lo que más necesitan las personas y más las angustiadas y deprimidas son maneras más sanas de forjar relaciones con quienes las rodean. Sobrevaluamos las amenazas Lobsang Tenin Neji dice Yo vengo de una cultura que cree que cada ser humano tiene un tremendo potencial somos altamente resilientes tenemos la capacidad de mantener el optimismo de no desfallecer pero para ello lo primero que debemos in- integrar es que todos los seres de este planeta tenemos una aspiración común. Todos queremos ser felices. Ser conscientes de esa interconexión nos hace acercarnos a las personas con un mayor grado de afecto, cercanía y ternura, De manera que nos relacionamos con el mundo de una manera más saludable. La compasión y autocompasión nos ayudan a abordar el sufrimiento de otros y nuestro propio sufrimiento con una actitud de bondad y no de juicio. Cuando nos volvemos conscientes de que todos experimentamos emociones y situaciones profundamente dolorosas nos alentamos a salir del dramatismo en que vivíamos
1: y desarrollamos una persona resiliente.
0: Así es, ya no juzgamos a la persona y ya no le estamos diciendo ¡Ay,
1: deja de estar de llorón! ¿no? Ay ya vas a empezar. No,
0: porque a ti ya te ocurrieron cosas también y ya aprendiste a ser resiliente entonces en vez de juzgar a la persona lo primero que es apoyarla y darle un ejemplo de lo que a ti te pasó, pero tampoco le vas a vender la idea de que así como tú fuiste resiliente lo va a hacer él. No, tienes que ser un poquito sensible no es de plumazo como dicen una persona está aprendiendo a ser resiliente tiene que pasar por un proceso, pero tampoco seas tan cruel al decirle
1: ay, 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 ay. Yo ya, si yo ya
0: lo pasé, tú también lo tienes que pasar. no, espera, también no juzgues a esas personas que pasaron ese tipo de cosas. Eso también te ayuda y les ayuda a ellos a ser resilientes. Apóyalo de una manera que no sea tan cruel. Y la otra es practica el perdón. Así es, tal y como es. Cuando nos perdonamos, liberamos todos los neuroquímicos del estrés y la ansiedad. No sé si te ha pasado que de repente hiciste algo malo. Y dices, "Sí, Hay mucha gente resiliente que hace cosas malas. Utiliza la resiliencia a su favor, pero para lo malo. No se, le, se le, no sienten dolor, no sienten... Ah, ya, ya pasó. Hay otras personas que no, que sienten ese cargo. Dice, es que yo no lo quería hacer, pero híjole, ¿hablo qué hago? ¿Qué hago? Bueno, pues practica ese perdón hacia ti mismo porque mientras más perdonamos o si alguien nos hizo daño también tenemos que aprender a perdonar a las personas Si, liberamos todos los neuroquímicos del estrés y la ansiedad, además el cerebro entra en lo que se conoce como la zona de no-pensamiento, un estado cognitivo en el que nuestras facultades mentales se ven seriamente limitadas. No podemos pensar con claridad y nuestra capacidad de resiliencia corre el peligro de quedar anulada. Perdonar es salir al encuentro del otro lo que nos permite a, al mismo tiempo salir del encuentro de nosotros mismos cuando nos volvemos conscientes de que nosotros también hemos errado y cometido muchos errores y hemos sido perdonados en el pasado relativizamos los fallos que todos cometemos lo que nos permite reencontrarnos con nuestras fortalezas interiores que es parte de la resiliencia dejar de asociar las equivocaciones propias o de los demás con estados de rencor y hostilidad permite que nuestro cuerpo mente encuentre un punto de equilibrio en el que emerge lo mejor de nosotros mismos y bueno pues esto es parte de en resumidas palabras todos poseemos una capacidad natural de superar adversidades se llama resiliencia esta resiliencia está íntimamente ligada a nuestra percepción cuando percibimos la adversidad como un desafío que podemos superar nuestras capacidades interiores emergen salen dices ok cuando percibimos la adversidad como una amenaza, anulamos los mecanismos psicobiológicos de la resiliencia. Puede ser entrenada y desarrollada, podemos aprender a percibir los estímulos de forma diferente para replantearlo en términos positivos. Cuanto más nos esforzamos por ser resilientes, más reforzamos esta capacidad. Cuanto más caemos en actitudes victimizadas o derrotistas, más se afrontan nuestras fortalezas interiores como la depresión y todo el tiempo estamos pensando negativamente. Ser resiliente es, en definitiva, una decisión consciente. Y una frase que dijo Albert Camus. En las profundidades del invierno finalmente aprendí que en mi interior habitaba un verano invencible. Otra de las frases que dijo Mahatma Gandhi. Uno tiene que estar absolutamente libre de pasión en pensamiento, discurso y acción para elevarse por encima de las corrientes opuestas de amor y odio, apego y repulsión mientras dejemos un poquito lo que es el rencor el odio y muchísimas cosas que nos hace sentir uh, vulnerables dejamos de serlo dejamos de hacerlo y nos convertimos en unas personas fortalecidas nos fortalecemos más con la comprensión bueno pues espero que les haya gustado este capítulo sobre la resiliencia es, es parte es parte de la vida también que ya de hoy en día Todos, todos tenemos que ser fuertes, todos tenemos que aprender a ser resilientes. Gracias a ello, pues existen muchas especialidades, muchas personas que te pueden apoyar para ello. En parte, bueno, pues espero que al escuchar esto les guste. Gracias por estar escuchando este podcast con Logan, el doctor más loco del multiverso. Cuídate mucho y recuerda que tú mereces mucho respeto.
1: Ok, bueno, el dolor es parte de la vida. Cuando llegan tiempos duros... Eso es parte de la vida. Eh, una persona resiliente no lo toma tan delicado, tan... Ay, ¿por qué a mí? ¿Por qué me pasan estas cosas? No, pero ¿yo qué hice? ¿A mí para qué me trajeron a este mundo? Para... Eh, o sea, realmente es porque ya estás completamente... Siendo resiliente, pero del otro lado. El lado negativo. No. Aprende a ser resiliente. De la manera más positiva. A fortalecer todo lo malo bonito. Porque recuerda. Existe la luz y la oscuridad. Existe lo feo y lo bonito. Existe el más. Existe el menos. El negativo y el positivo. Y todo eso es parte de la vida. Si estás pasando por algo muy fuerte. Ok. Todos tenemos que pasar un proceso de. Pero. Para ello también tenemos que pasar por el proceso de ser resilientes. ¿Sí? Eh... Disfruta las cosas... También que te pasan... Agradece... Si algo malo te pasó... Pues también agradece que eso te pasó... Porque muchas personas... duldeno por seguro... Nunca van a agradecer... Gracias... Porque me asaltaron... Gracias... Porque me... O sea, me pasó una tragedia... Porque me enfermé... Nunca agradecerás... Y eso es... Muy... Poco común que alguien lo haga... Pero eso sí... Te encuentras un billete de 500... De 1000 pesos encuentras una cartera con dinero, te encuentren, no sé, te suben, te dan un ascenso en de, 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 de tu trabajo. Eh, te dicen que ya pasaste el examen de la prepa, de la universidad, de, terminaste tu maestría y para eso sí agradeces. Llega tu papá, te dice, ah, toma, te ganaste un dulce, te ganaste 20 pesos, te ganaste un dólar, te ganaste lo que tú quieras y agradeces. Pero jamás has agradecido porque tu papá te haya dado una nalgada, verdad? Ay, papá, gracias por darme una navegada. <risa> no lo creo. Tampoco has agradecido porque a lo mejor eh, tu perro se mordió tus chanclas. Ay, gracias, gracias. Este, no eh. sé sea, cómo le digas a tu perro, gracias, gracias, Spidey. No, yo lo yo le pongo Spidey a mi perro. Gracias, Spidey, por haberme mordido. No, mira, se me van a ver buenísimas mis, mis chanclitas. ¿no? Mis, Mis sandalias, mis guarachas. Eh, pues es eso, más que nada. Hay que aceptar tanto lo bueno como lo malo que nos pasa en la vida, ¿sí? Pero lo vas procesando con el tiempo. Y hoy en día, a los niños y a las niñas, ya se les está enseñando eso. ¿Para qué? Para que no lleguen a adultos, como yo, y que estemos traumados. (risa) Que estemos traumados todo el tiempo. estamos... Es que, ¿por qué me pasan mil (risa) cosas? O sea, y estás pensando que el mundo se tiene que acabar Porque a ti te pasaron cosas No, los niños de hoy en día tienen que ser más Por eso es que hay muchos chavos Muchos niños que ahora pasaron algo Y dices, güey, pero ¿por qué no estás mal? ¿Qué te pasa? ¿Eres de otro planeta? No, es que ya nosotros Adultos estamos buscando la manera De que las personas Los niños de hoy en día No sufran lo mismo que nosotros Si te llegas a encontrar a un ser adulto Que te diga ...tú tienes que sufrir igual que yo... ...y si le dices eso a tu niño o a tu alguien... ...hey, apártalo... ...dile no... ...estás mal. ...no, los niños de ahora no tienen derecho de sufrir... ...o sea, sí... ...pero ya saben... ...cómo ser resilientes cuando llegan a sufrir algo... ...a tener... ...o sea, ya tienen el... ...como ahora la dicen, la vacuna... ...ya tienen la vacuna... ...la parte de la resiliencia es una vacuna... ...para ese tipo de depresión... ...es una vacuna para que... ...ah, bueno, ya... ...psicológicamente, ya tienes ese... Esa vacuna, ¿vale? Por eso os digo Que número uno nada no es cierto, ya, ya Con eso termino, cuídense mucho, chau chau
0: Recuerda que estamos al pendiente de tus oídos Yo soy Logan, el doctor más loco del multiverso Y estamos aquí Al servicio de la comunidad Obvio que no, sí, claro que sí Vamos, Chao, chau, chau.